0: Hej Camilla. Hej Christine. Jeg elsker ham, og han elsker mig. Ja, jeg har godt læst det. Nej, det gentager jeg lige. Jeg elsker ham, og han elsker mig. Det er ikke et citat fra en romantisk film. Det kommer fra en 18-årig pige, som BT har talt med i den forgangne uge. Og den person, hun taler om, er Peter Madsen. Mm-hmm. Ja, det er vildt. Det er en af den slags artikler, hvor man bare lige sidder og stiger tomt på skærmen et øjeblik. Ikke? Så du hendes tatovering? Ja, fordi for at vise omverdenen, at hun mener det alvorligt, der har hun jo så fået tatoveret en håndskrevet hilsen fra ham på sin underarm, hvor der står kærlig hilsen, din Peter. Og en lille rumraket og et lille brev. Og en masse små hjerter. Hmm. Og lykke med den siger jeg bare. Nej, men altså hun fortæller jo, at hun som så mange andre blev optaget af sagen om drabet på Kim der da den rullede, og måske blev hun en lille smule mere betaget, end de fleste, for hun besluttede sig simpelthen for at overnatte foran Københavns Byret, for at være sikker på at få en plads i retslokalet næste dag. Og hun var altså kun 17 år gammel på det her tidspunkt. Og da hun så med egne ører, det lykkedes hende at komme ind i retten, og da hun så selv hørte, hvad Peter Madsen havde gjort samtidig med, at hun kunne sidde og kigge på ham, der gik der et sus igennem hende. Og det var både forfærdelse
1: men også nogle mere blandede følelser, forklarer hun tilbage til. Altså hun beskriver virkelig det her med en rutsjebane og suset som, hvis man faldt ned fra et højt sted, ikke?
0: Jo, præcis, og det kan man jo godt genkende i forhold til forfærdelse eller væmmelse, mm. ikke? Men for hende var der så nogle andre følelser også, som jo så formentlig inkluderede en vis fascination af mennesket, Peter massen, mm. For i stedet for at forlade retten, kun med en følelse af afsky, der gik hun jo så hjem og forfattede et brev til ham. Mm. Og Peter Madsen greb bolden med det samme. Nogle dage senere lå der et håndskrevet brev til hende, hjemme hos hende, midt under retssagen, inden der var afsagt dom. Og hun synes både, at det var sejt, men hun kunne også godt mærke, at det var forkert på en mm. eller anden måde. Og alligevel fortsatte de to med deres korrespondance, og siden er det blevet til utallige brevudvekslinger mellem dem. Og nu siger hun jo så altså, at hun elsker ham, og at han elsker hende, og at de er sjælevenner. At hun føler sig forstået af ham, og at han ikke er den person, man får indtryk af i medierne. Og i forhold til de ting, han har gjort, der siger hun, at hun ikke dømmer ham, ligesom at han ikke dømmer hende.
1: Ja, at det simpelthen ikke har nogen effekt på det forhold, hun, forestiller, eller hun tænker, de har. ikke?
0: Jo, lige præcis. Det er ikke en faktor, at Nej, det kan han hun, har gjort det noget kan hun så, godt så leve med.
1: afskyeligt.
0: Ja, Hun siger, at hun vil, hun vil gerne tale med ham om det. Det har de ikke kunnet indtil nu, fordi deres samtaler bliver, bliver overvåget. Ikke? Men hun vil gerne tale med ham om det. Men, men indtil
1: videre lever hun med, at han har gjort det, og det betyder ikke noget for hende. Men hun sagde også noget med, at hun vil gerne snakke med ham om det, og så vil hun gerne se hans øjne, mm. så hun ligesom kunne lure om han ansigt. Hvad er det, hun tror, hun skal lure? Ja.
0: Man kan selv gå ind og læse hele interviewet på BT, men det er altså bare svært at forstå, og det må jo også handle om, at hun pludselig føler sig set og hørt. Ikke? Hun er jo altså ikke ret gammel. Nej. Og så sagde du noget interessant, da vi talte om det her forleden. Hvorfor taler vi kun om, hvordan hun dog kan finde på at hmm. skrive til en sadistisk morter, der har parteret en ung kvinde? Det er ikke en sjældenhed i historien, at kvinder er tiltrukket af indsatte, altså Peter Lundin svømmer i kvinder. ikke. Det er svært at forstå, men det sker hele tiden. Men det, der måske faktisk er mere interessant her, det er jo, at det virkelig cementerer, at Peter Madsen er en taglig, selvoptaget eksistens.
1: Det er pænt sagt.
0: Ja, det er pænt sagt, men altså han er villig til at udnytte en sårbar teenager for at få tiden til at gå ind i fængslet, ikke? Jamen,
1: han giver den gas, og han har givet den gas, siden hun var 17 år gammel. Hun er... Han
0: svarede med det samme, der var ikke engang faldet dom, vel? Han tøvede ikke, og der burde han skulle da vide bedre og lade være med at svare, men altså han greb den bare, og han kalder sig din Peter og fortæller hende, at han elsker hende. Det er så forkert. ja. Og jeg ved ikke, altså, det kan også være, at man ikke skal forvente sig for meget. Hvorfor forventer vi overhovedet noget af en mand, der har gjort det, han har gjort? Ikke? Ja. Men
1: stadig. Stadig. Han ved bedre, han er ældre. Jeg kunne bare mærke, at, at jeg tænkte, hey, hvor er der en voksen her? Nå, Peter Madsen skulle jo være den voksen. Ikke? Og det, er, det, det understreger jeg jo bare, mm. at han er, han er ligeglad.
0: Mm. Han gør det bare. Mm. Der er meget mere at læse inde på BT. Også et bud fra en psykolog på, hvorfor hun er interesseret i ham. Men jeg synes altså også, at de skulle til at tale med en ekspert om, hvorfor han er villig til at gøre det der ved hende. Det synes jeg er sygt. Ja. Og i øvrigt fortæller hun jo så også, at hun gerne vil besøge ham, men at kriminalforsorgen har afvist hendes anmodninger. Og det håber jeg så sandlig, at de fortsætter med, så hun ikke også fysisk kommer i klørne på ham. Spørgsmålet er, om de kan det? Altså sådan lov... Det har de det lidt videre i hvert fald. Ja. Ikke?
1: De kan nok trække den. Men... Altså, jeg vil håbe, de kan trække den for evigt.
0: Ja, jeg ved egentlig heller ikke. Altså det var også noget BT skrev at de lige ville undersøge hvorfor kriminalforsorgen øh, havde afvist hendes hmm. anmodninger. Altså hun siger selv at de har sagt øh, drop ham og, øh, og kom videre, ikke? I princippet burde alle vel få lov som ansøger, men det for jeg synes det er
1: fint nok. Ja. Men det er også, når man ligesom kigger i kommentarspor forskellige steder, så er der mange, der går hårdt efter hende. Ikke?
0: Det handler nemlig om
1: hende det oh. hele, ikke?
0: hvor folk har svært ved at forstå, hvorfor hun gør, som hun gør. Det synes jeg faktisk, øh, måske det er svært at forstå, men det, ligger jo, altså det er jo bare noget med det her med at føle sig set ikke? og få noget farligt. opmærksomhed
1: ud af det. Og... Hun er teenager, ja. altså... Ja. Jeg ved ikke, jeg har, jeg har medfølelse med hende. Altså jeg, tænker, jeg synes hun det også, det er mega sundt for hende. Men hun er meget ung, og nu sidder hun med en tatovering på armen med hundskriften fra ja. en sadistisk mor Det er godt, hun kan få en laserbehandling. Ja, trods alt. Ja, hvis uh, hun bliver klogere på et tidspunkt. Nej, det gør hun. Ja, men jeg håber også, at de uh, kan finde en mulighed for at afvise hende på ubestemt tid til at komme ind og...
0: Jeg kunne lige se, at Peter Lundins ex-kone også har øh, fortalt, at det løb hen koldt ned ad ryggen, da hun mm. læste om det, fordi hun ved jo præcis,
1: hvordan det er at komme i kløerne på en manipulerende psykopat, ikke? Det vil nok ikke engang hjælpe det store, hvis hun rækker ud til hende, vel? Fordi at hun sidder i en situation, kan man høre på interviewet. Det lyder som om på interviewet, at hun er, hun er solgt. Altså hun, hun er, er helt solgt. inde i det net, af, ja, ja. som han har spundet, ikke? Fuldstændig. Og det der med, at hun har en fornemmelse af, at så kan hun kigge ham i øjnene og og finde sandheden. Ja, Måske og... redde ham. Ja. ja. Det er vildt. Men jeg synes, vi skal gå efter ham i stedet for hende. Ja, Det er okay altså at snakke om, hvad ikke. der foregår med hende også ikke. Men...
0: Ja, mere bare for at også huske på at tale om. Hvorfor han gør, som han gør, fordi han burde virkelig vide bedre, og jeg ved godt, det er, det, det er måske lidt sjovt at tale om, når, når det er en mand, der har gjort det, han har gjort,
1: men, men stadig. Men han er jo tydeligvis rigtig, rigtig dygtig til at spinde det her net. Ja, han, han, får jo,
0: han får jo også virkelig noget af det, ikke fordi mm-hmm. han får tiden til at gå og, og nogen og hælde sine følelser ud til, der synes, det er synd for ham. Ikke?
1: Jo, helt sikkert. Jeg startede i sidste uge, så øh, det, du mener med det her, det er min tur. Det er det. Hvordan er det nu? Det kan du bedst lige, ikke? Jo. Ja. Torsdag den 6. januar i år 2000 gik en mand ind i Arbejdernes Landsbank på Nørrebrogade med et skarplat gevær. Han troede personalet til at udlevere 40.000 kroner fra kassen, hvorefter han flygtede i en stjålen bil. Mm. På vej væk fra banken påkørte han en trafiksikane og en kvindelig cyklist og måtte forlade flugtbil, gevær og en del af udbyttet for at komme væk i en fart. Under røveriet var han ikke maskeret på nogen måde. Han stod alene med geværet i hånden, og der var ikke nogen tvivl om, at det var ham alene, der var gerningsmanden. Så bankens overvågningskamera fik et godt billede af ham, som de kunne give videre til politiet. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, hverken under røveriet eller ved flugten, og det var ikke svært for politiet at finde ud af, hvem gerningsmanden var. De genkendte ham nemt på billedet fra banken. 50-årige Fleming Lundqvist var velkendt af Ordensmagten, og han havde tilbragt det meste af sit voksne liv i fængsel, og burde også have siddet inden den 6. januar, da røveriet fandt sted, hvor han flygtet? Ja, politiet havde let efter ham den sidste tid, for Fleming var ikke kommet tilbage efter en juleorlov fra det nu nedlagte, ridsløse lille fængsel i Albertslund, hvor han afsonede en dom på 16 år for et mor, han begik i 1992. Det er også et vildt koncept,
0: juleorlov.
1: Ja, det er altså kun otte år før bankrøveriet den 6. januar, at han har begået det her mor. Og nu havde han altså været ude på uledsaget juleorlov og havde ikke haft lyst til at tage tilbage til fængslet og livet bag trammerne. Politiet fandt Flemming allerede dagen efter røveriet. Han gemte sig i en lejlighed på Nørrebro, hvor de kunne hive ham ud fra under den seng, hvor han var krøbet i skjul, og køre ham tilbage til sin celle, hvor han nu kunne afvente endnu en dom. Den faldt i september samme år i Københavns Byret og lød på fem år for røveri af særlig farlig karakter. Og den dom kunne han nu lægge til de otte år, han manglede afzone for mordet, han blev dømt for i 1992. Mm-hmm. Så tager vi lidt tilbage i tiden. Søndag den 29. marts 1992 var Flemming også udeblevet fra uledsædet udgang. Dengang efter han havde fået bevilget weekendudgang fra en dom, han afsonede også i ridsløse lillefængsel.
0: Altså før drabet?
1: Så det var for en helt anden dom og en anden uledsede udgang, men øh, nu er det to udledsede udgange, han er blevet væk fra. Ikke? Mm-hmm. Natten til mandag den 30. marts 1992, kort før klokken to, opsøgte 42-årige Flemming Lundqvist og 34-årige Michael den 38-årige Kai Horn. De tre kendte hinanden fra misbrugsmiljøet på Vesterbro, og de to var på hævntokt, fordi Kai og hans lillebror efter sine skulle have tævet og mishandlet Flemmings kone, Gennem hele seks timer med en hammer og en køle, Nej. i en kontrovers over noget nervemedicin, nogle rohypnoler. Kai boede i en lejlighed i Valby med sin lillebror, og han var også hjemme den her nat, hvor Flemming og Michael kom og bankede på. De tog mødte op med to latte, oversatte jagtgevær og en tvækket dolk med intentioner om at tæve Kai til lirkasmand, og derefter skyde lejligheden til pindebrænde som hævn for overfaldet på Flemings kone. Men noget gik grueligt skævt i forhold til den plan. De to tvang sig adgang til lejligheden og konfronterede Kai. Lillebroren havde gemt sig under et tæppe skræmt fra sans og samling. Det var ikke en kæmpe lejlighed, så der hvor lillebroren havde gemt sig, endte tilfældigt med at være i selv samme værelse, hvor Flemming og Michael nu gik til opgaven med at sende Kai i en kørestol resten af livet Nej. med stor entusiasme. De slog ham med stor kraft i hovedet med geværkolben, og da Kai faldt om, trampede Fleming ham gentagende gange i ansigtet. Kajs lillebror lå derfor kun på få meters afstand og var vidne til de brutale tæsk, Fleming nu delte ud til Kai, mens han viftede med geværet og råbte, «Tror du ikke, jeg tør skyde?» Michael var gået ind i stuen, hvor han nu var gået i gang med at sprætte alle møbler op med den medbragte kniv. Og det er ikke til at vide, om han gik rent efter at splitte lejligheden ad, eller om han ledte efter noget, der kunne bruges af værdi i det hårde misbrugsmiljø. Men han gik i hvert fald til den. Uden at lade sig mærke med, at han kunne høre, at Kai blev gennembanket i det tilstødende værelse. Det var jo bare efter planen, som de to havde haft, da de ankom. Det var lige indtil han hørte et dæmpet skud fra værelset. Michael stoppede op, og i det samme kom Flemming ind til ham i stuen og udbrød. Jeg skød ham skud." Og her gik Michael i panik. Han løb ind på værelset for at se, om det var sandt, hvad Fleming sagde. Og som det første gled han og faldt næsten i blodpølen, der allerede havde formet sig på gulvet. Det var tydeligt, at der ikke var noget at gøre. Der var blod overalt. Skuddet havde ramt Kaj i halsen, og han lå død på gulvet. De to opdagede nu Kajs lillebror, der gemte sig i værelset, og de greb fat i ham og slog ham og spurgte, hvem han var. Men han løj om sit navn og sagde, at han hed Karsten, og de to mistede interessen for ham, for så kunne han jo ikke være den lillebror, de ledte efter.
0: Men de mistede interessen for
1: ham, selvom han lige havde været vidne til et drab? Ja, det er lidt mystisk. Ja. Fordi at uden at tænke nærmere over at slette simple spor som fingeraftryk, eller det her med, at de efterlod et vidne, forlod de to dernæst lejligheden. Mm. Og det samme gjorde Kai Horns lillebror, så snart de to andre var forsvundet. Dybt chokeret, bange og ude af stand til at sætte ord på, hvad det var, der lige var sket, forlod han bare i stillhed lejligheden i Valby, uden i første omgang i hvert fald at fortælle nogen om, hvad der var sket.
0: Hvad er deres aldre
1: her? Jamen der er de jo så, øh, Flemming Lundqvist er 42, og Michael er 34, Kai Horn er 38. Jeg ved okay. ikke præcis, hvor gammel lillebror er.
0: Jeg forestillede mig, at de vil
1: være helt unge, men det ja. er de slet ikke. Nej, det er de ikke. Flemming og Michael gik simpelthen bare få meter med to skarplatte geværer og dækket i blod til en vens lejlighed, hvor de havde været tidligere på aftenen og sikrede sig, at de kunne få lov til at overnatte derefter deres hævnaktion. De havde ligesom været og sige, at hey, vi kommer tilbage og kan vi så gemme os her? Og det havde den her ven haft det fint med. Mm. Dagen efter omkring middagstid kom Kaj Horns anden bror for at besøge ham i lejligheden i Valby og det blev ham, der desværre fandt det blodige gerningssted og Kajs lig på gulvet og måtte tilkalde politiet. 20 kriminalbetjente for drabsafdelingen blev ifølge Berlingske dengang sat på sagen og de afhørte naboer og interessante personer i Kajs omgangskreds. Det var ikke nemme afhøringer da rigtig mange der kendte Kaj var påvirket i den ene eller den anden grad. På trods af det blev det ikke nogen langtrukken efterforskning. Kriminalinspektør Bent Hansen meldte hurtigt ud, at politiet efterforskede i en meget bestemt retning. Jeg ved ikke præcis, hvordan, men politiet fandt altså med det samme frem til Flemming, Michael og deres ven, ham som de tog hjem til. Mm. Der er noget i dækningen, der tyder på, at Flemming havde været så usmart at prale med trusler om, at han ville slå i ihjel for det, han havde gjort øh, mod konen. Der er andre steder, det står beskrevet, at øh, der var rigeligt med fingeraftryk på gerningsstedet. Mm. På det her tidspunkt der havde de ikke fundet Kajs lillebror. Han gemte sig stadig i chok. På det her tidspunkt havde de ikke fundet Kajs lillebror. Han gemte sig stadig, alt for chokeret til at komme frem. Allerede natten til tirsdag den 31. marts, altså mandag aften, det her det skete tidlig, tidlig mandag morgen, ikke? så samme dag som livet at Kaj blev fundet, der ransagede politiet den lejlighed, hvor Flemming og Michael havde søgt tilflugt. Og her fandt de de to geværer i en plastiktaske på badeværelset. Lige efter at politiet havde sprængt døren til vendens lejlighed, som han boede i med sin mor, gik vennen selv hen til en krukke og trak et afskedsbrev frem, som han havde skrevet til sin mor, i tilfælde af, at der skulle ske ham noget. Han var efter aftens begivenheder begyndt at frygte for sit eget liv, og i en forventning, om at Flemming måske ville begynde at slette sin spor, havde han skrevet alt ned, som han vidste om mordet på Kai Horn. Hmm. Flemming blev arresteret sammen med sin kone, hende som hele affæren angiveligt skulle have handlet om, på Istegade. Hun blev hurtigt sat fri igen, men jeg kan se i BT fra onsdag den 1. april 1992, at de tre mænd, altså Flemming, Michael og så vennen, blev ført frem i dommervagten til grundlovsforhør allerede tirsdag den 31. marts. Så det er altså effektiv politiarbejde, ikke? Det er mm. mor og overfald, anholdelse, rensagning og grundlovsforhør inden for 48 timer. Ja. Faktisk en del inden for 48 timer. Ikke? Ja. Og det skulle ikke vise sig at være svært at finde beviser til at føre sag mod de involverede, for alle tre herrer var mere end behjælpelige med deres vidneudshavn. Også Kejs lillebror vidnede i retten, da han var kommet sig en smule over chokket. Det foregik bag lukkede døre, uden at de tiltalte var til stede. Han var stadigvæk enormt bange for de her mennesker. Da vinden vidnede, han vidnede som anklagerens kronvidne, der kom det blandt andet frem, at Flemming, som det første, da han var kommet retur til vindens lejlighed, havde indrømmet, at det var ham, der havde skudt Kaj. Jeg nakkede ham, skulle han ifølge vinden have sagt. Til det havde Michael spurgt, hvorfor det ikke havde lyttet højere, da skuddet faldt, og Flemming havde forklaret, hvordan han havde holdt geværløbet helt ind til Kajs hals, så Nej. den havde fungeret som en lyddæmper. Så var snakken mellem de tre den aften stoppet, og Flemming havde ladt det ene gevær igen, før han stillede det ved siden af, hvor han skulle sove, med den forklaring, at han var bange for, at politiet ville komme rendende, og hvis han havde skudt en, så kunne han lige så godt skyde en til. Det brugte jagtpatronhylster, som Flemming havde pillet ud af geværet, havde han givet til vinden og sagt til ham, at han skulle skaffe sig af med det ved lejlighed. Og så havde de tre lagt sig til at sove. Mandag der formiddag havde vinden skaffet sig af med patronen ved at smide den i en kloakrist godt 400 meter fra lejligheden. Han havde ifølge sit eget vidneudsagn ikke tora andet, fordi alle vidste at Fleming var kendt som en utilregnelig psykopat. Og det er så altså vendens forklaring fra retten her, det er ikke min vurdering eller noget jeg har kunne finde, øh, noget om i en mental rapport. Vinden blev sigtet for medvirken til drab og for at have skjult våbne. Han blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i isolation i seks dage, efter han blev sat fri, og det var kun sigtelsen for at have skjult gerningsvåbnet, som blev opretholdt. Michael blev også afhørt, og han pegede straks på 42 i Flemming Lundqvist som gerningsmanden, og indrømmede også sin egen rolle, hvordan planen var at tæske Kaj og smadre hans lejlighed, men at det hele var gået galt, da Flemming havde skudt Kaj i stedet for.
0: Altså var de alle sammen rockere,
1: eller var de, kom de bare fra et hårdt miljø? De kom fra det her rigtig hårde misbrugsmiljø på, på Vesterbro alle sammen. Ikke? Michael fortalte om bemærkningen, der faldt fra Flemming umiddelbart efter drabet, som lød, jeg skød ham skulle, og at Flemming havde fulgt op med at sige, at den bums har ikke fortjent at leve. Michael havde mandag morgen skilt sig af med sine blodige sko ved at lægge dem i en pose med hundefoder og smide dem i en container på Vesterbro. Politiet fandt den der, hvor han havde fortalt, at han havde smidt dem, mm-hmm. så der var ekstra beviser. Michael blev sigtet for drab og blev i første omgang varetægtsfængslet i fire uger, hvor de to første skulle foregå i isolation. Flemming Lundqvist forklaring i retten afveg en smule fra de to andres, hvad angik, om han havde haft som intention at dræbe Keij. Han vedkendte sig, at de var mødt op for at invalidere Kai og smadre hans lejlighed, og at han havde gjort et grundigt forsøg på det første ved at tæske Keij og trampe ham i hovedet. Han nægtede sig dog skyldig i anklagen om drab og udtalte. Det var meningen, at han skulle have så mange tæsk, at han røg i kørestol. Derimod var det et uheld, at jeg kom til at skyde ham. Han forklarede, hvordan geværet var gået af ved tilfælde, da Kai pludselig var faldet forover mod ham. Ifølge retsmedicineren gik skudet ind i venstre side af nakken på Kai Horn. Skuddet dræbte øjeblikkeligt, da det rev pulsåren og ryggraden over med den ladning havl, der blev sendt afsted med et såkaldt berøringsskud. Skuddet var blevet affyret på så tæt hold, at retsmedicineren inde i hovedet på Kai havde fundet den filtprop, der adskiller krudt og havl inde i patronen. Ej. Det passede jo meget dårligt overens med Flemmings forklaring om, at Kai skulle have været faldet forår i retning mod geværet, og at geværet ja. så var gået af ved et uheld, når ja. det er oppe i venstre side, at skuddet så er gået ind, ikke? Ligesom Michael blev Flemming sigtet for drab og blev varetagsfængslet i fire uger, hvoraf også de to første skulle foregå i isolation. Retssagen blev afholdt i starten af december 1992, og dommen faldt i Østre Landsret i København fredag den 11. december 1992. Flemming Lundqvist blev idømt 16 års fængsel for mordet på Kai Horn. Michael fik tre år for grov vold og herværk. Mm. Begge ankede strafudmålingen til højesteret. Flemming udtalte i den sammenhæng, det er dybt uretfærdigt. Jeg troede, jeg fik 30-40 dage for det. Geværet gik Nej. jo af ved et uheld.
0: Ja. Men det har de så i hvert fald ikke troet på i retten?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Den er jo klar. Den har også været skærpet, når det er 16 år, han har fået ikke? det. Ja, nemlig. Det er en hård dom. Jeg har desværre ikke kunne finde noget om øh, vennen fik en dom for at have skjult de her to geværer. Men det har i så fald været en begrænset dom. Jeg har ladet mig fortælle, at den nok ville have ligget i 92, ville have ligget et eller andet sted mellem en bøde og et par måneders fængsel. Mm. Jeg ved ikke. Ved du det, om man i Danmark får jo, altså han har jo hjulpet politiet, han har været kronviden. For man lidt goodwill i Danmark? Er der overhovedet noget, der hedder det? Ja, det er faktisk et rigtig
0: godt spørgsmål. Har vi ikke været ud for det før, at hvis man, øh, det, det tror jeg faktisk også, vi talte med vores anklager om det ja. her. Og jeg synes, jeg husker, at hun sagde, at faktisk så øh, kan man ikke som sådan lave, en handel. lave handler, men øh, måske kan man godt lidt alligevel. Ja. Det må vi lige tjekke op på. Det er helt sikkert i så fald noget, vi har lovet at tjekke op på før, og vi skal nok gøre det. Fordi det må have været nødvendigt for politiet i mange tilfælde, at ja. okay, vi giver dig lidt, ikke, hvis du så gider at vidne
1: og, mm. og gøre ved for os. Ja, og nu har jeg jo så været igennem to alvorlige forbrydelser begået af Flemming Lundqvist, mens ja. han har været på udgang fra fængsel. Under røveriet i 2000 var der ingen, der døde, men det var ikke første gang, han røg ind for røveri. Mordet på Kai Horn i 1992 var ikke første gang, Flemming Lundkvist havde dræbt et andet menneske. Nej, nej, er du seriøs? Heller ikke første gang, han var blevet dømt for det. Okay. Under et hjemmerøveri i Tårnby i december 1979, slog han en 61-årig mand så brutalt, at manden senere døde af sine skader. Ej, der har han jo ikke været særlig gammel. Flemming stak af med mandens tv som eneste udbytte af røveriet. Og det gav ham i 1980 otte års fængsel for vold med døden til følge. Wow. I dag er Flemming Lundqvist 69 år, og jeg kan ikke finde noget offentligt tilgængeligt om, at han skulle have været i fængsel for ny kriminalitet. Men jeg tænker, hvordan skaber man sig en tilværelse, efter man har siddet inde det meste af sit liv? Han har siddet i fængsel ja. det meste af sit liv. Hvis han, altså, han startede allerede som ung teenager med at sidde inde øh, i perioder for tyveri, og det har så eskaleret over årene til mor og væbnet røveri. Og vold med døden tilfølge. Og vold med døden tilfølge. Og hvis hele ens liv i det kriminelle misbrugsmiljø hvem kommer så lige forbi og lærer en hvordan man fungerer i en almindelig hverdag ja kan man det det er et godt spørgsmål men hvorfor blev de ved med at give ham uledsaget udgang (laughs) det er bare det der, store spørgsmål der står tilbage for mig hvorfor blev de ved med at lade ham komme på udgang
0: ja og hvor mange år efter hvor mange år var det han fik den her juleårlov
1: det var efter kun otte år
0: 8 år. Så det er efter
1: halvdelen af dommen.
0: Efter at have skudt Kai. Ja, ja det, er, det er modigt, vil jeg sige. Og ja. at, at løslade ham, når man ved, at han og har, gjort, så... han har gjort rigtig mange ting, og han har også stukket
1: af fra uledsaget udgang før. før. Ja, det synes jeg er altså det er sådan det helt store spørgsmål, der står tilbage for mig. Jeg kan godt se, at man, hvis han får 16 år, så kan man jo ikke bare beholde ham resten af livet, fordi han har. En historie fra før det, men hvorfor udgang efter
0: halvdelen af dommen? Men det er jo, altså det må jo være fordi, at han skal
1: jo til at,
0: at klargøre os til et liv på den anden side af murerne mm. på det tidspunkt. Der går jo ikke mange år efter de otte år, Nej. før man har mulighed for at blive prøveløsladt Mm-mm. rigtigt. Og øh, hvis det skal blive en succes, så skal man jo også kunne gebære sig.
1: ja. Yeah. Det er en broet historie, han har, og der er flere ja, liv er på samvittigheden og, øh, og røverier og rapserier. Og
0: Tror du ikke, man bliver endnu mere hårdkokt af at ryge fængsel så tidligt i sit liv? Især altså for vold med døden selvfølgelig og at være inde i så mange år i så ung en alder, ikke?
1: Så er det rigtig svært, ikke?
0: Men Stakkels Kaj og Stakkels Kai's lillebror,
1: undskyld, sagde du, han, han hele lå familien. under sengen? Han lå på en sofa, sådan under et tæppe. Ej, han har bare hørt det hele. Han har hørt det hele, og han har været ikke og tænkt sig at blive opdaget.
0: Ja, og så blive opdaget og tænke, okay, nu er det min tur, er det han har da helt sikkert tænkt, at nu, nu skal det jeg jo ja.
1: Og specielt måske, hvis de her rygter har floreret. Ja. Ja. Miljøet, at de var ude efter dem begge to. Ja, ja, ja. Og så har han prøvet den der sidste desperate, nej, nej, jeg hedder karsten. Det, ja, det var smart. Det var ja. så smart, det skal man huske. Men også vildt, at det lykkedes, ikke? Fordi selv som karsten ja. har han lige set, hvad der foregik. Ja, at de
0: så tænker, Nå, det er fint nok, ham, øh, ham tager vi ikke lige med.
1: Ja. Der var et enkelt sted, det var nævnt, i forhold til noget vidneudsagn i retten, at Fleming på et tidspunkt havde nævnt, hey, vi er nødt til at lige gå tilbage og tage os af det vidne der. ja. Men det gjorde de jo ikke, og det er kun nævnt sådan et enkelt sted, og så, ja, så det har jeg ikke, det har ikke talt med, han ved Han havde måske ikke.
0: trods alt ikke lyst til at gøre sig til dobbeltmurder.
1: Ja, altså det var han, han jo allerede. Lustre.
0: Ja, ja, men dobbeltmorter den aften. Lige den aften. <laughs> det er rigtigt. Og men det var jo kun vold med døden selvfølgelig, der Den nu. første gang, ja, det er rigtigt. Men han havde jo stadig slået et menneske ihjel. Ja. Men øhm, det må være dybt traumatiserende, først at overvære, at et nært familiemedlem bliver slået ihjel, og så ja. bagefter tænke, når nu er det min tur ja. Men vildt nok, at han ligesom var, var øh, vågen nok til at sige, jeg hedder Karsten, jeg kender ja. slet ikke Nej, det ham, kender jeg ikke noget til. Skudt.
1: Øh, Det er fint nok, jeg skal nok lade være med at sige noget om det. Jeg ved ja, ikke, ja. hvem I er.
0: Ja. Ja. Og det gjorde han, han holdt jo faktisk også sit ord der, fordi han gik jo ikke direkte til politiet. Nej,
1: han gik ikke direkte og ringede til politiet. Var og var bange. Og jeg ved ikke, hvorfor han har jo, Han jo, har været så bange. Han har været super bange og dybt chokeret. Ikke? Ja. Men han kom jo frem, og han vidnede...
0: Ja, senere. Og
1: det har han jo gjort stadigvæk, sikkert super bange, ikke? For nu vidste de jo, hvem han var. Ja. Øh, men det blev så også. De blev taget, han insisterede på, at jeg vil gerne vidne, men de skal ud af. De skal ikke, jeg kan ikke gøre det foran dem. Så nok. de blev fjernet fra, øh, fra retsalen, ja. mens han vidnede. Så det er vildt nok. Så det er bare sådan et helt liv i ja. mor og røveri. Og, og også en rigtig klassisk øh, 90'er sag,
0: ikke? Jo. Altså, hold for, var der gang i den 90'erne? Det ser vi tit til hinanden. Ja, det er
1: jo en af de her sager, der foregår i misbrugsmiljøet, så det er ikke en, der er blevet beskrevet meget.
0: Nej, det er rigtigt. De, de plejer ikke at få lige så meget opmærksomhed i medierne. Nej.
1: Hvis det er noget med nogen, som har slåsset over nogle piller og noget... Så er det ikke så interessant. Nej, det behøver vi andre ikke at høre om. Nej. Men det er jo super interessant, de her mennesker. Altså fordi vi som samfund jo skal løfte opgaven, ikke? Med at få Flipping ud
0: i et ordentligt liv. Jo, og også i forhold til at tale om motiver for drab, mm. fordi her er der jo tale om, om nogle andre årsager, end, end dem, vi ofte taler om, ikke?
1: Ja, og i det her tilfælde noget æresbegreb. Altså, Flemming også på et tidspunkt siger, men jeg elsker min kone så højt, så det kan jeg ikke bare lade, ja. lade ske, uden at jeg ligesom træder ind og er den store stærkere hævner hende, vel? Der kan man da virkelig tale om at være voldsparat. Det må man sige. Ja. også bare altså, lad os bare tage det her med. Og hvordan bliver man voldsparat? Altså. Bare det her, altså, nu ender han sig og slå i ihjel, men han møder op med intentionen om, altså at få ham i en kørestol. kørestol det er jo ikke bare så at give ham voldsomt. nogen på hatten. nej. Han, han skal... møder op og vil have ham, altså invalideret. Ja. ja. Og det glemmer vi lige, fordi at han jo så ender med at slå ham ihjel og det trumfer en en ja. validering, men det var jo det ja. de mødte og det var det de mødt to personer to op for. Personer. Så hvad er Michaels motiv for at møde op og hævne en vens kone? Det er sådan lige et skridt længere ude, ikke? Ja, hvis man er gode kammerater og øh, gerne
0: vil hjælpe hinanden, vil du gøre det for mig? Nej, <laughs> det kan du være sikker på, jeg ikke vil.
1: Det er godt at vide. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milchek eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og for også 500 gram special brand flakes, 15 kroner. Du
0: sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. lige hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første tre måneder. Ja, din bil trænger dig til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Harald Nyborg, altid lave priser. 10 kilos
1: vaskemaskine fra Vasko, kun 21,95. Stålrammepool, kun 22,95. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.k. 120 år med altid lave priser.
0: Jeg skal også fortælle dig om noget, der er voldsomt. Det plejer det at være, men det er det i den grad også i den her. Ja. For nogle afsnit siden fortalte jeg kort om et frygteligt drab, der skete i Irland sidste år, da 14-årige Anna Kriegel blev slået ihjel af to 13-årige drenge, som hun gik i skole med. Mm. Den ene lokkede hende ud til en forladt gård under påskud af, at en dreng, hun var vild med, ville tale med hende, og da de ankom til gården hen under aftenen, der stod denne her dreng ganske rigtigt og ventede på hende, men han ville ikke bare tale, som hun troede. Han var iført benbeskyttere og handsker og en hjemmeladet gysermaske, og han havde en stor kæp og en betonklods klar. Og Anna Kriegel blev jo så seksuelt misbrugt og kvalt og tæsket ihjel, og hendes nøgne, mishandlede krop blev først fundet tre dage senere. De to drenge blev, som vi ved, anholdt kort tid efter, og tilbage i juni blev de begge to fundet skyldige drab som de yngste i Irlands historie. Og jeg lovede jo, at jeg lige ville vende tilbage med dommen, og det skal jeg nok også huske. Den er ikke faldet endnu. Den blev udsat i første omgang, ikke? Ja, nemlig. Domsafsigelsen er blevet udsat til oktober, fordi der skal laves flere psykologiske undersøgelser af drengene først. Men grunden til, at jeg nævner den sag, er, at den i al sin gro desværre minder ret meget om den historie, jeg har med i dag, hvor hovedpersonerne også er helt unge mennesker. Du skal høre om den 16-årige pige Skyler Nies fra den lille amerikanske by Star City i West Virginia. Skyler var enebarn og højt elsket af sine forældre, og hun var en glad pige, som klarede sig godt i skolen. I sin fritid havde hun et aktivt socialt liv med gode venner og et deltidsjob på fastfood restauranten Wendy's. Hun var sådan set en rimelig almindelig, velfungerende amerikansk teenager, og som det gælder for de fleste piger på hendes alder, findes der en del selfies af hende på nettet, hvor hun mm. smiler stort, og grinende, stikker tungen ud af munden, og også masser hvor hun poserer med sine veninder. Og hun ser sød ud. Det er billeder, som er i tråd med hendes forældres beskrivelse af, at hun var en pige, der trivedes. To af Skyler Nises nærste veninder var Sheila Eddy og Rachel Schoof. De tre var altid sammen og havde kendt hinanden i overvis. Skyler var bedste veninder med Sheila, som hun havde kendt siden de begge to var otte år gamle, og som blev betragtet som en del af Nises familien. Da Sheila fik en ny god veninde i 2010, nemlig Rachel Schoof, begyndte de alle tre at hænge ud sammen, både i skolen og i deres fritid. De var uadskillelige. Det var så også mest fordi Sheila og Rachel begyndte at ses meget, og derfor var det uundgåeligt, at Skyler også blev veninder med Rachel. Og hun havde let ved at få veninder og venner, så det var ikke mærkeligt. Men altså, det betød helt sikkert, at hun kom til at dele sin bedste veninde Sheila med mm. Rachel. Ikke? Og det var heller ikke helt uden konflikter. I tiden op til den skæbnesvangre dag, som jeg kommer til nu, der følte Skyler sig holdt udenfor af Rachel og Sheila. Og de havde haft nogle skænderier i mm. den periode. Og op til der, der lyder det jo som meget
1: klassisk teenage-kontrovers, ikke? Jo,
0: jo, jo, fuldstændig. Og det var sådan noget med at tweete, at øh, ej, hvordan kan I finde på bare mm. at tage på tur uden mig, mm. og sådan noget, ikke? Øhm, hun følte sig helt klart overset, og, og følte nok også, at hendes bedste veninde var ved at blive taget fra hende, ja. Det hele kulminerede en sommerdag i 2012, hvor Skyler Nies blev meldt savnet af sine forældre Dave og Mary. Den 5. juli var Skyler kommet hjem efter en vagt på arbejdet, ganske som hun plejede, men næste morgen opdagede hendes far Dave Nies, at Skyler ikke lå i sin seng. Han bankede på døren til hendes værelse og bad hende om at vågne, så hun kunne køre ham på arbejde, og på den måde kunne hun få lov til at låne bilen i løbet af dagen. Det ville normalt være et tilbud, der kunne få hende ud af fjerne med det samme, men der kom ikke nogen respons fra værelset, og da han tittede ind, gik det op for ham, at hun slet ikke var derinde. Han fandt ud af, at nettet foran hendes vindue var blevet fjernet og lagt ind i hendes skab, og at en bænk var placeret ude foran vinduet, så hun ubemærket og lydløst kunne kravle udenfor. Det gik op for Dave, at hans 16-årige datter havde sned sig ud aftenen inden den 5. juli, og at hun ikke var kommet hjem igen. Alle alarmklokker ringede. Skylers forældre begyndte straks at ringe rundt til veninder og bekendte for at høre, om nogen vidste noget om, hvor deres datter kunne være henne. Men der var ingen, der kunne hjælpe. Som tiden gik den 6. juli, stod det kun mere klart, at der var noget galt. For første gang nogensinde mødte deres ellers pligtopfyldende datter nemlig ikke op på arbejde. Skylers forældre besluttede sig for at ringe til politiet, og hendes forsvinden blev omgående taget alvorligt og efterforsket. Der var også tale om en meget lille by her, så det var nok ikke så ofte, at der var nogen, der blev meldt savnet. Der gik ikke længe efter, at de havde talt med politiet, før Skylers forældre blev ringet op af deres datters bedste veninde, Sheila, som de ellers havde ringet til tidligere for at høre, om hun vidste noget. Nu indrømmede hun, at hun havde set Skyler aftenen forinden. Hun havde bare ikke haft lyst til at fortælle om det, fordi de havde været ude at lave ballade. Mm. Sheila Eddie fortalte, at hun, Skyler og Rachel alle havde snedet sig ud om aftenen for at køre rundt i byen og ryse og skæve. De havde samlet Skyler op omkring kl. 23. Ikke længe efter satte de Skyler af igen. Altså under en time senere satte de hende af igen, fortalte hun. Sheila fortalte, at Skyler var stedet ud af bilen længere op ad vejen et godt stykke fra huset, fordi hun ikke ville vække sine forældre og siden havde de to veninder ikke set hende. Grynet overvågningsbilledet og bekræftede, at Skyler havde snedet sig ud af huset og var blevet samlet op af en bil, men først klokken 00.35. Skylers forældre blev kun mere og mere bekymrede. Opkaldet fra Sheila var vigtigt, men de havde stadig ingen anelse om, hvor deres datter var henne. Sikkert var det, at hun ikke var kommet hjem aftenen før, efter at være blevet sat af af sine veninder om natten. Sheila og hendes mor hjalp Skylers forældre med at gennemsøge nabolaget, og inden for få dage havde nyheden om den 16-årige piges mystiske forsvinden spredt sig til alle medier. I de følgende uger fortsatte efterforskningen. Ingen troede på, at Skyler frivilligt var stukket af hjemmefra. Hun var en rolig, sød og glad pige, som fik gode karakterer i skolen – det ville være totalt ulig hende. Hun var ikke den rebelske vendeflokken. Det var mm. faktisk Sheila, der var mere vild i den end hende. Ja. Ikke desto mindre var det den teori, politiet først arbejdede ud fra. Altså at hun var forsvundet frivilligt. Og det betød også, at folk i området ikke fik en såkaldt Amber Alert på mm. deres telefoner, fordi den kun blev brugt, når der var mistanke om en bortførsel.
1: Vil du ikke lige fortælle mig, hvad en Amber Alert er? Jo.
0: Det vil jeg nemlig gerne. En Amber Alert er sådan en lille besked, der popper op på alle mobiler, så folk kan hjælpe med at holde øje med en specifik bil eller et signalement i et afgrænset område, og det er virkelig smart. Altså det vil sige, hvis hvis nogen lige her bliver bortført, en lille dreng bliver bortført, en lille pige bliver bortført, så får alle i nabolaget faktisk i et stort område rundt om en besked så hurtigt som muligt. Og om, at de skal holde øje med, med ham og den
1: potentielle gerningsmand. Og det er vel at mærke jo ikke sådan en besked, du selv skal gå ind og Nej. kigge på. Din telefon kommer med en frygtelig høj og insisterende lyd. Ja. Så du skal hen og kigge på telefonen for at fjerne den her meget voldsomme ja.
0: lyd. ikke? altså den popper simpelthen op på skærmen. Mm. Det er ikke noget med inde i dine beskeder. Mm-mm. Og det vil jo faktisk også sige, at hvis man som turist er på ferie i USA, og man befinder sig i et område, hvor der bliver udsendt en Amber Alert, så får du den også på din telefon. Ja. Og det har vi jo begge to prøvet flere gange. Ja. Og jeg siger dig, jeg springer op, når ja. jeg får en Amber-alert. Jeg, jeg har fået en Amber-alert, jeg ja. skal holde øje med en hvid SUV, og der er en lille dreng
1: på bagsædet og sådan noget. Men du smutter også ind og googler med det samme. Ja, ja, så skal jeg vide mere, og så er ja. det i nyhederne inden længe. De bruger jo også samle, samme alarmeringssystem, hvis der er flashflot, eller altså afsendt i regnvejr, og ja, ja, øh, stormvarsler uvær. og sådan nogle ting. Ja, ja det er
0: virkelig smart. Øhm,
1: men øh, ja, man bliver virkelig forskrækket, når den kommer.
0: Ja, det gør man, og, øh, og det er også godt, fordi mm. det er noget, alle ser på deres telefoner og læser, og jeg er sikker på, at det også har hjulpet i mange sager. Ja. Og hele grunden til, at det hedder en Amber Alert, det er jo fordi, det er, øh, det, det er for at mindes en pige, der hed Amber, og nu kan jeg ikke huske historien uden ad, men det mm. kan være, at vi skal fortælle den en dag. Ja. Altså, det kommer så jo oven på en sag, hvor en pige er blevet kidnappet og slået ihjel. Mm. At man så har fået indført det system, ikke? Men altså... Der skete jo så det, at i sagen om Skyler Nies, der blev der ikke udsendt en Amber Alert, fordi at man mente, at hun var forsvundet frivilligt. Og Der gik også rygter om, at Skylar Nies var taget til en privatfest, hvor hun havde taget en overdosis heroin, som hun var død af, og at folk så var gået i panik og havde skjult livet for at undgå at komme i problemer. Nej, det er et voldsomt rygte. Det er det, og det var meget sejlivet, og der gik mange rygter. Altså, mm. Vi taler small town USA her, der gik mange rygter, og det her var, var en af dem, som,
1: altså, som politiet også kiggede meget på. Men seriøst, for, altså et er at starte et rygte om, at... Ja. Kurt og Anna har, øh, har kysset hinanden til skolefesten. Det her det er meget rygte, specifikt, det er meget, specifikt og ja. det er meget voldsomt.
0: Ja, Men det, og det blev øh, undersøgt igennem længere tid. Jeg ved ikke, om Skyler Nises forældre købte den teori, fordi der var, der var som sagt mange forskellige rygter i omløb i den her lille by. Men sikkert er det, at de ikke mistænkte datterens to gode veninder for noget som helst. Mm. Rachel var taget afsted på en sommerlejr for kristne i to uger, lige efter det her skete, lige efter Skylars forsvinden og barndomsveninden Sheila hjalp flittigt til med eftersøgningen og delte bekymrede opslag på sociale medier. Hvad Dave og Mary Nies ikke vidste var, at begge piger vidste præcis, hvor Skyler befandt sig. Den 5. juli havde Sheila og Rachel nemlig lagt en helt forfærdelig plan, som først gik ud på at lokke Skyler ud af sit hus sent om aftenen. Pigerne havde jo som sagt haft nogle konflikter i tiden op til, og Skyler Nies tøvede faktisk til at begynde med. Men det lykkedes med at overtale hende om at komme ud i en stribe beskeder og opkald, som de gav hende. Og måske var det jo også Skylers sidste chance for at blive gode venner med dem igen og blive inkluderet mm. i det her
1: fællesskab. Det er altså et, det er et voldsomt uh, indtil så mange for, ligesom, yeah. for unge mennesker. Ikke, det yeah, her det med venskaber eller uh, det, det, samhørighed når du med andre. er 16 år gammel, det så er alt.
0: det er alt i dit liv. Ikke? Så man kan jo se på de her grønne overvågningsbilleder, at hun uh, løber fra huset og mm. ud til den bil, der holder parkeret på vejen. Ikke? Mm. Ja, men, men altså i første omgang havde hun faktisk ikke lyst, men de fik hende overtalt, og, og klokken var halv et om natten. Skyler gik med til en køretur. Hun var intet anende om, hvilket mareridt der ventede hende, da hun hoppede ud gennem sit soveværelsesvindue og ind på bagsædet af den ventende sølvgrå sedan lidt efter midnat. Skyler var af den overbevisning, at de skulle køre lidt rundt og hygge sludder og ryge noget pot og måske forbi en privat fest. Hmm. Sheila kørte bilen over grænsen mellem West Virginia og Pennsylvania og holdt ind til siden halvanden kilometer fra sit fars hus i Brave Pennsylvania. Skyler troede, at det var her, de skulle ryge en joint i mørket og tale ud om det hele, fordi det her var faktisk et sted, hvor de havde hængt ud før. Det var øde nok til, at de kunne være i fred og ryge sig skæve, uden at blive opdaget. Men hendes to veninder havde helt andre intentioner. Ligesom at Skyler intet anede om, hvad formålet med køreturen i virkeligheden var, hvis hun heller ikke, at der lå skovl, blegemiddel, køkkenrulle og våd servietter i bagagerummet. Eller at Sheila og Rachel havde store køkkenknive gemt under deres tøj, og at de havde planlagt at parkere bilen og tælle til træ samtidig, inden de ville hive dem frem og stikke Skyler og på samme tid, indtil hun var død.
1: De har virkelig snakket det her igennem. Ja.
0: Lidt efter, at pigerne var stedet ud af bilen og begyndt at gå, stak de Skyler en løgnhistorie om, at de havde glemt en lighter i bilen. Skyler sagde, at hun bare kunne gå tilbage lige hurtigt og hente den. Og da hun vendte ryggen til, der begyndte Sheila og Rachel at tælle sammen. 1 En, to, tre. Så huggede de deres knive i Skyler igen og igen mm. og igen bagfra. Skyler begyndte at løbe men blev hurtigt indhentet og taklet af Rachel. Stikkene fortsatte, mens Skyler lå på jorden, helt hjælpeløs, uden en chance for at forsvare sig mod de her skarpe blade, der sank ned i hendes krop fra begge sider. Hun kæmpede alligevel, og det lykkedes hende faktisk at få bakset kniven ud af Rachels hænder og skære hende i knæet, men samtidig fortsatte Sheila med at dolke, og Skylers kræfter slap op. Det eneste, hun sagde undervejs, var, hvorfor... Der kom gurlelyde fra hendes hals, og hun stoppede langsomt med at stride imod, og lidt efter blev der helt stille. Sheila Eddie og Rachel Schoof gik i gang med at udføre anden halvdel af deres onde plan. Skyler var død. Mm. Lidet skulle skaffes af vejen. De trak først Skylers livløse krop op til, til bilen øh, på siden af vejen, hvor de ville grave et hul, men jorden var for hård og fyldt med småsten der. De opgav planen om at begrave Skyler, fordi det var for besværligt. I stedet smed de sten og grene og jord over livet, så det ikke var så nemt at få øje på. Men altså, de angreb hende og dolkede hende lige uden foran farens hus. Nej, nej, ikke lige ud, for det var halvanden kilometer okay. fra farens hus, men det var bare et sted, hvor de før havde hængt ud. Ikke? Okay. Men det
1: var ligesom et øget skovområde. Nå godt, jeg havde sådan. Eller, jeg nej, havde bare nej. lige i hovedet, at det var sådan en række huse. Og nej, tænkte, nej, hvordan... der,
0: der var ingen beboelse mm. der. Det var bare midt om natten, midt mm. ud i ingenting. Pigerne ryddede op efter sig, forsvandt fra stedet, smed deres blodige tøj ud og tog hjem på deres pigeværelser og gik i seng. Og faldt i søvn. Og faldt i søvn. Og, og kontrasten mellem at kravle i seng på sit yeah. barndomsværelse, øh, når og man lige har, har begået sådan en forbrydelse, er bare så enorm. Ikke? Ja. Dave og Mary Nies lavede ikke andet end at lede efter deres lille pige i tiden efter hendes forsvinden. Hun var enebarn, de var de elskede hende til skyerne og tilbage igen. Det var forfærdeligt for dem, at ja. hun var forsvundet. De fik trygt løbesedler, der blev hængt op over alt, og alle hjalp til med at lede. Også Sheila, som ringede til Dave og Mary hver eneste aften for at høre, hvordan de havde det, om der var noget nyt i sagen. Sheila blev afhørt af politiet og fortalte, altså kendte også, at det var hendes bil på de her grynede overvågningsbilleder, som Skyler kunne ses hoppe ind i. Men hun fastholdt hårdnakket, at hun allerede
1: sat hende af igen en lille time senere. Men hvad med den her tidsdifference? Altså, hun sagde jo egentlig halvanden ja, time før. Ja, at ja, ja, altså,
0: jeg tror ikke i første omgang, at det, det fik dem til at, øh, at være mistænkelige. Mm. Øh, fordi det kunne være, at hun bare ikke lige havde ja. husket rigtigt. Ikke? Ja. Og så var de også lidt i tvivl om, om det var hendes bil på, på de billeder, fordi hun s- fortalte, de kunne ikke genkende bilen faktisk, af en eller anden mærkelig årsag på overvågningsbillederne.
1: Det har altid undret mig, eller ikke altid, men de sidste mange år har det undret mig, at overvågningskameraer altid er sådan noget sindssygt grynet.
0: Ja, hvor man ikke kan bruge det til Med skid. den
1: teknik, man har i dag. Ja. Altså vi kan tage billeder af, måne, af månekrater, Nede i bunden, et eller andet, ikke helt ja, skarp. og så kan men man kan... ikke
0: hænge et lille kamera op på sit hus og få et ordentligt ja. billede ud af det. Ej, jeg tænker, føre en GoPro
1: mannere. op, og så er du bedre stillet, altså.
0: Ja, men altså, og nu får jeg lyst til at sige, at det var også længe siden, det var 2012, det burde godt kunne lade sig gøre Og man der, ser ikke?
1: dem stadigvæk i dag, altså det det helt samme. grynet,
0: ikke? Jo, jo, jo. Jo, det er stadig et problem mm. i dag, ikke? Um... Jeg lagde mærke til i den der sag, det har vi jo overhovedet ikke talt om, men der var jo lige pludselig en bombemand på spil i København for ikke så længe siden. Det
1: er rigtigt. Ja. Det er vildt.
0: Og øh, jeg kom jo til at tænke på bombemand-sagen. Jeg tænkte, skal vi nu have sådan en øh, omgang, hvor at der bliver placeret oh, bomber i over I Ja, bombemanden ja. for Gladsaxe. Men øh, de er vist fanget nu. Det var nogle svenskere.
1: Okay. To svenskere, mener jeg. Havde de ikke kun Nu sidder jeg og Efterlyst. snakker uden at
0: have undersøgt. Jeg ja. mener bare lige at se de overskrifter, at det var to svenskere. Men det var
1: også fordi, vi sad og snakkede inden om, gud, at der ikke sket en hel masse, vi burde snakke om? Og så kunne vi lige pludselig ikke komme i tanke om Jo, det end... var nok
0: en af dem. Men jeg mener også, at de er blevet igen. Men jeg vil egentlig bare sige, at før de fangede den formodede bombemand, der sendte de noget videomateriale ud, Københavns Politik år og det var faktisk knivskarpt. Jeg kan huske, at okay. jeg så det og tænke, det er knivskarpt videoovervågning. Men ja. øh, det må have været inden for en eller anden bank eller butik eller sådan noget. Og der kunne de godt finde ud af det. Nå. I september, som drabet skete i juli, der gik FBI ind i den her sag, og Sheila og Rachel blev afhørt adskillige gange over de følgende måneder, men deres historie forblev uændret. Altså politiets... Interesse for dem begyndte at blive vagt, og de efterforskede af den vej. Og de var også bare de sidste, der havde set den i så fald, ikke? Lige præcis. Og der var også, øh, det var ikke kun politiet, der begyndte at blive mistænkelige. Der var også mange i, i et lille lokalsamfund, folk, der tweetede til dem, at fælden klapper snart. Oh. Sådan noget. Ja, ja. I løbet af denne her periode, hvor de jo stadig ikke var, var anholdt eller sigtet for noget som helst, der var de begge to aktive på sociale medier, især på Twitter, som om intet var hent. Dagen efter drabet ønskede Sheila en veninde til lykke med fødselsdagen, og sådan fortsatte hun med at tweete om sit skoleliv og om at se tv og om, at hun havde at lave lektier og altså alle sådan nogle almindelige teenage ting, ikke? Hun skrev også om hende og Rachels tætte venskab, og det er ret uhyggeligt, det her tweet, når du ser det i lyset af drabet, fordi hun skrev, Ingen på denne jord kan håndtere mig og Rachel, hvis du tror, du kan, tager du fejl. Altså sådan nogle, nogle små sætninger ud af kontekst, der, når man ser det i lyset af drabet, bare er ubehagelige. Mm-hmm. I august skrev Sheila på Skylers Facebook-side, at hun skulle komme hjem, og at hun savnede hende inderligt, og at hun ikke kunne klare skolen uden hende. Og du skal jo huske, for alle andre er hun jo som sunket i jorden. Mm. Forældrene havde stadig et stærkt håb om, at hun ville komme hjem. Ikke? Ja. Og hun spillede jo bare med på denne her ting. ikke? Altså med sådan, ej kom hjem Skyler, jeg elsker dig, jeg savner dig. Og Skylers far svarede på, på denne her besked på Facebook og skrev, hun kommer hjem snart, honey, love you. Oh, og Sheila svarede ham, elsker os dig. Ej.
1: Ja, bare sådan, du har slået hans datter ihjel. Det kræver altså nogle helt særlige kølige skuespil-evner, det der. Ja, og det siger også noget om, at
0: forældrene i hvert fald på det her tidspunkt på ingen måde kunne forestille sig, at Skylers bedste veninder skulle være involveret i hendes forsvinden. Men altså bag tæppet foretog efterforskerne flere og flere afhøringer af de her to piger. Og den 3. januar 2013, seks måneder efter drabet, der brød Rachel Schoof sammen og tilstod alt over for sin advokat uden at Sheila Eddie var klar over det. Hun havde været så presset op til tilståelsen, at hun faktisk måtte indlægges på et psykiatrisk hospital et stykke tid, før hun kunne aflægge fuld forklaring. Rachel fortalte, at hun og Sheila havde planlagt det hele i flere måneder inden drabet, og at de blandt andet var blevet enige om detaljerne i skolen, mens de havde undervisning. Og årsagen til drabet? Vi kunne bare ikke lide hende, fortalte Rachel. Det var den bedste forklaring, hun kunne komme med. Vi kunne bare ikke lide
1: hende. Længere? Vi kunne bare ikke ikke lide hende, ja. Ja.
0: Rachel lagde alle kort på bordet. Måske fordi hun var plade af dårlig samvittighed, men sandsynligvis primært fordi hun kunne få en mildere dom ud af det. Det var meget sjovt, vi lige talte om det før. Anklagemyndigheden gik med til at lave en aftale med hende, hvis hun samarbejdede og vidnede mod Sheila. Rachel viste politiet, hvor drabet havde fundet sted, og hvor livet var begravet. Hovedet var ikke længere på kroppen, det blev først fundet senere. Efter så mange måneder i naturen var der ikke meget tilbage, og det var splittet ad. Men obduktionen af Skyler Nies viste, at hun var blevet stukket mere end 50 gange. Ja, det er mange gange. Det er voldsomt. Ja. Da nyheden kom ud om, at Skyler Nises skæbne endelig var blevet afdækket, var Sheila Eddy stadig intet ene om, at hendes veninde havde slået til politiet. Vil i fred, Skyler, du vil altid være min bedste veninde. Jeg savner dig mere, end du aner, skrev hun blandt andet på Twitter og delte tre
1: billeder af dem sammen. Altså, efter tilståelsen?
0: Efter Rachels tilståelse ja. skrev Sheila det her på, på Twitter, wow. fordi Rachel hun vidste ikke, ikke. Sheila vidste ikke, at Rachel havde fortalt alt til politiet, wow. så hun spillede videre og, øh, og gav den gas med at skrive, at de var bedste veninder og vi mm. fred og sådan noget, ikke? jeg elsker dig. To uger senere, stadig før hun havde nogen anelse om, at Rachel havde fortalt alt, blev det mere uhyggeligt. Hun skrev, men hvorfor har de, de to måtte have snakket sammen i de to uger. Det gjorde de også, og Rachel forsøgte faktisk at få øh, Sheila til at indrømme no. i telefonen. Så hun arbejdede jo sammen med politiet okay. nu, så de lavede sådan noget telefonaflytning, og sådan noget, hvor det gik ud på, at øh, hun skulle få Sheila til at sige noget indkriminerende. om det. Ikke? Men det lykkedes faktisk ikke. Men de skulle lige bruge noget mere tid, mm. før de endelig slog til at og, og sigtede hende. Ja, så to uger senere, der, øh, der skrev hun sådan her på Twitter. Vi gjorde det virkelig på 3. Altså med henvisning til, at vi, gjorde, vi, talte, vi talte virkelig til 3, og så gjorde nej. vi det virkelig. Jo, vi gjorde det virkelig på 3. Der er det, nej. Og det er så vildt, fordi det, det er ikke nok med, at du spiller den søvende veninde. Så får du også lige lyst til mellem sidebenene og blære dig lidt med mor. Ja. Vi gjorde det virkelig på 3. Ja, det er det vildeste tweet. Men øh, de her øh, opslag på sociale medier stoppede bræt, da Sheila og Eddie endelig blev anholdt på en parkeringsplads foran en restaurant 1. maj 2013. Og begge piger blev tiltalt for drab, og de erkendte sig også skyldige. Der skulle mange afhøringer til at, mm. at snakke frem og tilbage, men, men de endte med... Altså, øh, Rachel havde jo allerede tilstået alt, men Sheila endte sig også med at erkende sig skyldig. Mm. Selvom de indrømmede alt, var der ingen af dem, der rigtig kunne forklare, hvorfor Skyler skulle dø. Det nærmeste efterforskerne kom et motiv, var at Rachel Showa forklarede, at de bare ikke ville være venner med Skyler mere. Altså, de, de, kunne ikke, de gad ikke være veninder med hende mere. Mm. Ja, der findes andre måder ja. at gøre det på. Det skulle man tro. Der ligger rigtig meget videomaterial fra retssagen på YouTube, hvor man både hører dem forklare sig, og så hører man også Skylers far fortælle om sin sorg. De har jo nogle, nogle meget andre. En øh, retssag meget anderledes herovre. Ikke? Mm-hmm. Det er jo sådan noget med, at de pårørende får lov til at, øh, at tale direkte til dommeren i håb om, at straffen så bliver så hård som muligt. Ikke? Ja. Rachel Schoeff blev idømt 30 års fængsel. Det var så hende, der skulle have den mildere dom. Ja. 30 års fængsel. Ja, det, er det var da en den aftale, meget hun havde meget og Sheila Eddie blev idømt livstid. Som 16-årige? De var så 18, da, øh, da Ja, men øh, 16, da de begik forbrydelsen, og de blev begge to øh, dømt som voksne. Ikke? Mm. Dave og Mary Nies har siden kæmpet for at få indført Skylers Law i West Virginia, og er, har også haft succes med det. Og den lov sikrer, at der kommer en Amber Alert ud for alle, forsvundne børn med det samme. Ikke kun dem, man formoder er blevet kidnappet.
1: Det er en god en. Ja, det så er ret man altid træk den tilbage igen bagefter, altså.
0: Nemlig ikke, så better safe ja. than sorry. Så det er i hvert fald en god ting, der er kommet ud af denne her ellers meningsløse forbrydelse. Skylers forældre har også omdannet det skoveområde, hvor hun blev myrdet og skjult til et mindested for hende. for mm. at få nogle gode ting ind der, ikke? Mm. Altså at tænk lige på, hvor sindssygt det har været for Skyler. I det øjeblik, de begyndte at tælle ned fra træ, og så stik hende samtidig. Altså det tager alligevel noget tid, før man dør af det. Og øh, hun
1: må bare have været så ufatteligt bange og forvirret. Det er så forfærdeligt at tænke på. Jeg kan ikke lade være med, med det samme, da du fortalte det der med, at de skulle tælle til træ. Ikke? Mm. Og der i forvejen er den her dynamik med at føle sig udenfor og sådan noget. Ja. Jeg kunne næsten sådan fysisk mærke, at der må hun allerede have vidst. Altså der må allerede have været sådan, en, alle alarmklokker har ringet, at nu, der, nu foregår der noget, jeg ikke ved ikke. Jo, altså, det okay. har været forfærdeligt nok ja. i sig selv for hende. Ikke?
0: Og så knive hun har jo aldrig i sin vildeste fantasi kunne nej, nej. forestille sig, at, øh, at de kunne finde på det. Og det er også for vildt, når man søger på denne her sag, hvor mange billeder der er af de tre sammen videoer og billeder
1: hvor de hygger og griner Bare teenager. De
0: Sheila og hende, var venner siden de var 8 år gamle, bedste venner.
1: Var du ikke stødt på nogen mental rapport eller
0: noget, vel? Nej, men jeg vil i hvert fald råde til at man går ind og der så ligger så meget på YouTube og masser af altså, interessante ting som man kan dykke videre ned i. Der er skrevet utrolig meget om den mm. her sag. Det der jo at det store spørgsmål er jo, hvordan sådan noget her kan finde sted i et lille, velfungerende, middelklasse samfund, blandt ganske almindelige skolepiger, som endda er veninder. Og det er også interessant noget, er så
1: ondt. set i forhold til det her med, at vi er rigtig hurtige til at give meget skylden på mange af de ting, der sker i USA på det her med, at der er våben. skydevåben overalt. Mm. Og at unge mennesker så hurtigt når til den konklusion at de kan tage et skydevåben og gøre de her ting, mm. men der er jo ikke skydevåben involveret her. Nej. Den helt anden idé de har fået og ført ud i livet, de er
0: smækket kniv med, køkkenkniv. med køkkenkniv. de er stensikkert blevet fodret af hinanden. Ja. Altså i allerførste afsnit af Mørkeland, der fortalt jeg om en pige, der blev slået ihjel af to skolekammerater i et mørkt hus. Fordi ja. de bare fandt det underholdende. Ja. Skulle de skulle lige prøve det. De skulle lige prøve det af at mærke, hvordan det føltes. Og de synes, det var for fedt. Og de filmede sig selv bagefter. Og de var helt oppe og køre over, hvor fedt det var. Ikke? I sagen fra Irland er der også tale om to venner, der slog Anna Krigel ihjel. Og her var der tale om to veninder. Altså i alle tre sager, tror jeg ikke, de ville have gjort det hver for sig. Mm. Men det er noget med, at der er en dynamik, og sammen får de overbevist hinanden og sig selv om, at det er spændende. Det er noget med at søge grænser til det ekstreme, men det er også næsten som om, det er noget med noget kedsomhed og noget spænding. Og så tror jeg, som sagt, ville de ikke have gjort det værd for sig. Jamen. Så det er som om, at, at de bliver altså,
1: de gør det ved, at den anden jo også gerne vil, ikke? Jo. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså vi, vi havde jo alle sammen, vi keder os jo alle sammen med helvede til at søge spænding som teenager. Og så jo, det sker jo så heller ikke så ofte. Lavede så vi et eller jeg... andet lort, og det er bare sidder og tænker på det så langt. Hvorfor ud. kommer I, I tanke om det her? Hvordan kan I finde på det? Den første af dem, der er en af dem, der har været den første til at sige. Skal vi ikke lige? Skal vi øvrigt lige stik, Skyler i el. Og den anden, der så siger, det
0: gør vi. Der er også et spor i denne her sag der handler om at Rachel og Sheila muligvis havde et seksuelt forhold. Og det er ikke en vej jeg er gået ned ad, men man kan som sagt læse meget mere om det her på det store internet, og der er utallige podcasts og videoer på YouTube. Der ligger blandt andet også et klip fra Dr. Phil på YouTube, som havde forældrene og Sheilas kusine på besøg i studiet. Mm. Og så er der bogen The Truth Behind the Savage Murder of Skylar Nies af journalist Darlene Barry og efterforsker Jeffrey C. Fuller. Det er virkelig en meget, meget detaljeret og velskrevet gennemgang af sagen, som klart er anbefalesværdig. Men jeg linker også lige til en lang artikel fra amerikanske el, som især har fokus på pigernes liv på de sociale medier. Det er virkelig et interessant indblik i hele den verden. Og den artikel hedder Trial by Twitter, og det link smider jeg lige ind i noten. Og øh, ja, så tror jeg faktisk ikke, jeg er helt færdig med at dykke ned i det her fænomen, for jeg næsten lyst til at kalde det, fordi der er jo... Altså med to, med venner, ja, der med ligesom... med venner. Der er en anden sag, som jeg også virkelig har lyst til at fortælle, så nu gør jeg lige noget. Jeg gør det, at jeg lover en lille mini Følge Tong. Okay. Min, min næste sag i næste afsnit bliver noget lignende, så vi lige kan runde det ordentligt af.
1: Det er en første gang.
0: Det var en uh, teaser for min historie næste uge, som har lidt med den her sag at gøre også. Så fanger bordet. Ja, nu faktisk ikke. Jeg er det. Ja, <laughs> ja må det må Så finder ud af, at jeg overhovedet ikke gider at fortælle om det alligevel. Det var jo det. Det men det er virkelig også en sag men det fortæller ja. jeg jo om i næste uge men det er virkelig en sag man også får ondt i maven af og det her menneske som bare
1: gerne vil inkluderes og, mm-hmm. og være venner med de her folk ikke? men der er jo rigtig mange af dem som vi hører og der er, jo, der er jo også lige præcis mange af dem som så omhandler meget meget små børn der bliver slået ihjel mm, yeah. som jeg ikke vil love men som jeg ved at vi men, det er rigtigt, men der er jo masser af sager
0: hvor der er tråde og, og nogle, nogle ensartet motiver og sådan noget Og jeg får bare lige lyst til at runde den her ordentligt af, ved at tage den med næste gang. Altså tage to i rap på den måde. Men noget af det, de her sager jo også har til fælles, som er interessant at kigge på i den tid, vi lever i, det det her med sociale medier. Og det er også derfor, jeg synes, man skal gå ind og læse den der artikel fra Elle, som jeg linker til ind i noten på Facebook. Fordi den gennemgår... Altså, den er så lang, og den gennemgår hele deres liv på Twitter og Facebook op til, og, og, og deres forhold, og hvordan det kunne komme mm. så vidt på en eller anden måde, ikke? Så
1: langt, men god. Ja, helt sikkert. Man skal ikke uh, lade sig afskrække af lange Nej, artikler. Ikke. Eller bøger, for sådan, en, eller sådan, bøger. sådan en, har jeg med som jeg anbefaler. det rigtigt? Det er sådan en god gammeldags bog den her gang, som uh, jeg gerne vil have, at alle skal skaffe sig og læse, og den findes også som lydbog. Men den er desværre ikke oversat til dansk. Og bogen hedder Forensic, What Bugs, Burns, Prints, DNA and More Can Tell Us About Crime.
0: Jamen den har jeg jo set dig sidde med.
1: Ja, fordi øh, det er ikke sådan en, der lige er hurtigt tykket igennem, det er det ikke. Den er skrevet af Val McDermott, som har skrevet over 40 hit krimibøger. Og i arbejdet med research til de bøger er hun blevet så fortrolig med så mange forskellige grene af retsmedicin og de mennesker, der sørger for, at mordere ikke kan skjule sig, at hun har skrevet den her bog for at gøre os andre klogere også. Mm. Bogen går bag kulisserne øh, af det kriminaltekniske arbejde sammen med nogle af fagets topfolk og deres banebrydende forskning. Hun trækker sig op på originale interviews, førstehåndserfaringer fra gerningssteder og også historisk erfaring. Så det her, den her bog er en tur gennem krigszoner, ildscener og obduktionsrum. Og man følger retsmedicinens historie fra den første begyndelse til den moderne videnskab, som vi gør brug af nu i dag. Men det, som jeg synes er det geniale ved den her bog, det er, at det bliver fortalt ved gennemgang af sager fra den virkelige verden. Så det er altså ikke bare, selvom jeg også vil være meget til det, men en tør gennemgang af det her materiale, man Hun bruger simpelthen sager fra den virkelige verden om de her videnskabsmænd og retsmediciner, som har arbejdet på de her sager.
0: Og så for for ligesom at
1: fortælle os, hvad vi så kan lære af det. Ja, Ja. og hvordan sagen er blevet opklaret. Hvordan går man igennem en en scene, hvor man tror, der har været en påsat brand. Hvad gør efterforskeren præcis, når de træder ind ad døren? Altså sådan virkeligheden helt ned i, hvor sætter hun sine fødder, og hvad kigger hun efter? Øhm, hvad er der faldgrupper for, at man kan lave nogle fejlvurderinger og sådan mm. nogle ting? Ikke? Altså,
0: jeg har altid været så fascineret af, det er virkelig noget, jeg tit har tænkt over, hvordan eksperter kan finde ud af, hvor en brand opstod, når et helt hus er brændt ned. Det får du at vide her. Det synes jeg er I så den her vildt. Bog. Altså, Jamen, det var, det var ja, ude på badeværelset i Venstre. Ja. Ja. Så,
1: øhm, og som sagt er det ikke en hurtig bog at læse, men øh, McDermott er god til at bruge sine evner som skønlitterær forfatter til at beskrive den her tunge forskning og gromme facts, um, så det er til at have med at gøre. Um, og så er det jo så, så fint flettet med historier fra den virkelige verden, at man jo faktisk sidder og glemmer, at man bliver lidt klog, når man ja, læser den. Ja,
0: og i øvrigt får man en rimelig sej bog i bogrivlen, som desuden også er pæn.
1: Ja, den, den, har, den har et pænt, pænt
0: omslag. <laughs> ikke at vi går op i det overhovedet. Jeg går mega meget op i det.
1: Men det er altså øh, en bog, der hedder Forensic What Bugs Burns Prints DNA and More Tell Us About Crime. Den er skrevet af Val McDermott, og det her er ikke første oplag, og de har skiftet navne på de to bøger imellem oplagene. Nej, så hvis du gerne vil på biblioteket og låne den, så hedder den Forensic The Anatomy of Crime. Så den må simpelthen lige have skiftet navn mellem de to oplag. Mm-hmm. ja Men hvis du søger på øh, Val McDermott, så finder du det, hun har skrevet.
0: Ja, og hvis du skal have hjælp til stavemåden, så... Går man ind på vores note. Den på gode Facebook. gamle note. Ja. Har du lyst til lidt spansk true crime? Spansk? Ja. True crime. Ja. Ja, tak. Det er faktisk ikke lidt. Det er rigtig meget. På Netflix ligger der en ny dokumentarserie, som hedder The Alcazar The Murders. Jeg ved ikke, hvordan man lige udtaler bynavnet der. Den handler om tre teenagepiger. Miriam. Antonia og Deseret, der på meget mystisk vis forsvandt i mørket på vej til en natklub i november 1992. Og så vil jeg egentlig ikke afsløre så meget mere, fordi det var også det eneste, jeg vidste, da jeg satte mig til at se den, men den folder så virkelig ud. Mm-hmm. Denne her sag har efterladt et kæmpe indtryk i Spanien. Altså måske er det en af de true crime-sager, der har fået mest omtale. Alle kan huske den. Og det er simpelthen, fordi det er det var så ekstremt brutalt, det der skete. Og også fordi, at der er meget mere at sige om det efterfølgende politiarbejde og pressens intense dækning af sagen. Og det er også med i døkken? Det er det nemlig. Og det er bare en virkelig gribende historie. Der er fem afsnit, og det hele er på spansk, og hvert afsnit er over en time langt. Og tempoet er ikke særlig højt. (laughs) Ikke altid lige højt i hvert fald. Men det er godt lavet, og det er... Bare en ubegribelig historie. Og så synes jeg også kun, at det er fint, at vi får indblik i nogle sager. Noget kriminalhistorie fra andre lande end USA. Mm. Og Danmark. Men altså, det er det er en lang serie. Der er fem afsnit. De er over en time hver. Men der, der er undertekster på, ikke? Der er undertekster på, selvfølgelig. Altså, jeg havde spansk i gymnasiet, men jeg kan ikke huske... Jeg kan jeg kun sige Norsé. Ja, det er faktisk godt. <laughs> ja. Ja. Og... Øhm, Ja, som sagt, lidt langt, men
1: øhm, også rigtig fint. Jeg er så meget bagud med alt det, jeg skal se og gøre. Det er godt, at vi har noten <laughs> til at minde os jeg om, hvordan skal håndtere anbefalinger. Ja. Nå, men du har set det. Det er næsten det samme, som at jeg har set det. Ja, det
0: er lige før. Nej, det er faktisk. Altså, det, er virkelig, øh, det er virkelig spændende, og det er øh, forfærdeligt. Forfærdeligt. Miriam, Antonia og Desiree, helt unge piger. Mm. Hov, nu må må ikke fortælle for meget. Jeg siger bare forsvandt i mørket okay. på vej til en natklub. Puf. Puf. Ja, forfærdeligt, forfærdeligt.
1: Og på den <laughs> ja. glade. Ja, ja. Nej. Jamen øh, jeg har ikke mere til dig. Nej. Jamen så øh eller det ved jeg ikke, jeg kan da godt, jeg har der flere anbefalinger, jeg har noget mere tid. <laughs> har du en times anbefaling anbefalinger ind. til
0: næste uge, sige. Nu har jeg jo fortalt dig, hvad jeg har med jeg næste. Jeg synes
1: uge. ikke, det skår på ting, vi kan anbefale i øjeblikket, det bliver brødtet f- ud. det er jo helt ud, altså. vildt.
0: Det er jo helt vildt. Faktisk er det næsten lige over kanten.
1: Der er, er, der t- der er ting og
0: sager over det hele, ja. som, øh, som er værd at se. Altså, der bliver også Hører, lavet nogle læse. virkelig gode ting, ikke? Mm. Og især også på radiosiden. Mhm. Men nu har jeg også lige fortalt dig, hvad jeg har med i næste uge.
1: Jeg har ikke en idé overhovedet, som i helt blank. Nå, men det er da også meget fedt. Ja, nej, det passer faktisk ikke, at jeg er helt blank. Men jeg kan, jeg, lige nu, hvor jeg siger, at jeg er helt blank, ved jeg, at jeg ikke er helt blank. Men jeg, jeg ved ikke, om det kan blive til noget.
0: Okay, du har måske en idé. Ja. ja. Nå, men øh, så kan du gå i gang med det. Ja. Til om en uges tid. Ja, lige præcis. Og øh, indtil da, så må I... Øh i øvrigt ikke også. Mm. Nu vil jeg gerne lige sige noget andet, fordi når jeg så har sagt det, så er jeg nødt til at gøre det. Kan du huske, at vi, det var længe siden, der lavede vi øh, opslag, nej, stories på Instagram med mørkelandere med livlig fantasi. Mm. Og folk var så flittige til at sende os billeder og alle mulige ting, de så på gaden og skraldesække, hvor de var sikre på, at der var lige i. Så er de
1: stadigvæk. I er stadigvæk
0: gode til det. Ja, og vi har. Og det er ikke fordi, vi lød tør for materiale. Vi har bare ikke fået lavet en ny story. Vi skal lave nummer 5. Bare løb tør for tid. Ja, men øh, i denne her uge synes jeg faktisk, at vi skal få lagt... Øh du er modig. <laughs> Merkelender en livlig fantasi-version 5 ud er på, på Instagram. Okay,
1: vi gør det. Følg os på Instagram. Ja. Okay, du. Det lød som sådan en, der kom ind og sagde det som tredje person. <laughs> <laughs> ja. Husk at følg os på Instagram. Ja. Kan du have det godt? I lige måde. Hej. Hej.